0: Hej och välkomna till podden Prat om livet. Idag ska Katarina och Simona prata om våld. Vad är våld? Välkomna!
1: Katrin, idag när vi träffades så bestämde vi oss för att vi skulle prata om ett ganska tungt ämne som är våld. Och vad våld är egentligen? Hur ser du på det här med våld?
0: Våld är ju aldrig bra. Det är väl så jag tänker. Och jag tänker ofta på filmer. Mm. våld, det ska vara blodigt och man har till och med lagt på en massa ljud för att det ska ge en effekt och att det faktiskt finns människor som tryckas av att våldföra sig på olika sätt mm. det finns ju så många olika sorters våld mobbning är ju sorts våld emotionellt våld det kan vara trakasserier det kan vara sexuellt våld en del vill ju ha våldsam sex kanske eller de som tryckas igång av att Bråka och tjafsa med någon så att det blir slagsmål. Det är precis som att det har funnits så länge att man löser saker och ting med nävarna.
1: Ja men det, det har ju funnits, det tror jag har funnits i alla tider att man löser saker och ting med nävarna. Men det som jag tycker är skrämmande och det som har eskalerat det är ju det att vi löser inte våld med knutnävarna längre. Utan vi löser våld med kniv och pistoler och bomber. Bara det senaste som har hänt här yeah. eller när man blir arg, man känner sig kränkt. Av olika anledningar. Så att det har ju eskalerat. Och jag tänkte också när du sa det här med film. Och då tänkte jag så här att många är unga ålder tittar på de här filmerna. Och när vi läser om våldet i tidningarna. Nu mm. läste jag i morse om en kille någonstans. Jag tror att det var i Öre, Öre, Örebro. <laughs> Nej jag kommer inte riktigt ihåg. Men han hade varit, fått en helt ny moppe. Och så hade han varit ute och skulle väl se en fotbollsmatch. Och sen när han skulle åka hem så var det några killar som kom fram och slog ner honom. Och sen kom det typ 15 killar till och började sparka honom i huvudet. Och sen så sparkade honom i magen. Och sen så tog de hans insulin, han hade sådana, vad heter det? Som när man har diabetes. Hon, ja, som var inopererad eller vad ska man säga. Så tog de den och gjorde sönder den. Och jag tänker så att förstå de här, för det, jag antar att det var barn. I 12 till kanske 16-17 års ålder. Så ungdomar. Och jag tänker allt det här våldet som vi ser på tv. Att vi kan sparka människor i huvudet 15 gånger och de ställer sig upp. Vi kan slå dem. Vi kan slänga dem över en bro och de reser sig upp. Det finns ju ingen verklighet i det. Mm. Och det känns som att ungdomar idag. Eller vi idag. Inte bara ungdomar. Att vi mm. har blivit så avtrubbade. Och att vi tror att det är en verklighet. Och vi förstår inte att det är film. För det räcker ju inte med ett slag. Mm. Och så är hela ditt liv förstört. Du kan bli förlamad. Du kan ja, naturligtvis dö. Mm. Det är så mycket. Du kan bli blind. Det kan hända så mycket hemska saker. Mm. Men det är precis som att man inte förstår det.
0: Nej. För, för oftast har det varit så att barn inte ska kolla på våld. Alltså det åldersgränser. Men det som är förbjudet blir ju mer intressant. Det finns ju spel som man inte ska spela. För det kan trigga igång saker och sådär. Så frågan är, är vi alla. Födda med att ha något våldsbeteende i hjärnan som är mer eller mindre utvecklat i och med att det har varit åldersgräns? Finns det någon forskning på det här med varför en del blir mer våldsamma än andra? Eller oprovocerat våld för sig på människor för att triggas? Alltså det måste ju vara någonting om vi ska bli så varnade i redan ung ålder att man inte ska slåss.
1: Men jag tror klart att vi blev avtrubbade och jag tänker ju bara lite grann när vi tog upp det här ämnet nu i början när vi kom in innan vi började spela in och så tänkte jag så här: våld, alltså när upplever man att man är utsatt för våld? För att jag själv fick en fråga en gång för jättelänge sedan om, om jag upplevde att en person hade varit våldsam för den personen upplevde att en ja, person hade varit våldsam genom att knuffas och kanske ge knytnävslag i, i axeln eller eller knuffa till i väggen sådär och jag tittade på den personen och förstod ingenting tills jag faktiskt insåg att men det har jag ju också råkat ut för och den här personen upplevde det som misshandel mm. eh, och jag upplevde det som bara ja men det var väl ingenting och då tänkte jag tillbaka på min uppväxt mm hur vi hade det eller hur jag hade det runt omkring mig och det här vardagliga våldet som många barn växer upp med i förhållanden att en av föräldrarna kanske är mer aggressiv än andra av olika anledningar och faktiskt slåss. Mm. Gapar och skriker, det här med psykisk misshandel också när man blir utfryst. Och, och, så att man har kanske inte den, man förstår inte och en person som inte har haft det kanske runt omkring sig när man har vuxit upp Ser ju det för vad det verkligen är. Mm. Och därför tror jag också att det är ju inte bra för barn att titta på sådana här filmer. Eller i för tidig ålder. Eller se våld i hemmet. För det blir, ju, det blir ju en vana. Man förstår ju inte förrän man kommer ur det att det här är inte är normalt. Det här är inte vanligt. Precis som att barn kanske inte förstår att när man tittar på det här som jag tycker om. De här John Wick-filmerna eller vad mm. de heter. Mm. Och Keanu Reeves Han slår ihjäl folk och skjuter i splatter och det blod Och de reser sig upp hela tiden Och det är samma människa som reser sig upp hela tiden mm. Och återigen i verkligheten Ett så slag så hade den det. personen varit död
0: liksom. mm. Nej. Och det finns ju Det finns många sådana Filmer som, som man tycker är lite coola Lite action Jag tycker Bruce Willis eller um, gud, Det finns så många skådespelare Som är grymt duktiga på att överleva Slag. Ja. Så. Och det är, ju, det är ju bara filmfiction. Eller, eller i spel när man själv är karaktären. Tänker jag på den här bilspelet. Heter en Grand Theft Auto? Eller ja, det något? låter bekant. Ja, har, jag, spel. Nej, det är kanske inte är det. Men man ska göra en massa olika grejer. Man ska skaffa en pistol, man ska råna någon, man ska slå ner någon. Man snår bilar, alltså robust upp i det här jag, Tänker jag att ja, det kan vara lite så här flyktgrej. Men jag tror att en del triggas ju mer än andra. Jag vill lite veta varför en del triggas så av våldet. Jag blir ju rädd om jag skulle se liksom ett slagsmål. Jag blir nervös, ledsen, orolig. Liksom, när man har sett någon på stan eller på krogen när det blir lite eh, handgemäng liksom, att de ska stå och vifta där med nävarna. Då blir jag ju rädd. Jag skulle tycka det var väldigt svårt att ta min lilla knytnäve och ta sats och slå någon. Bitchsläpp. Örfila. Det är också kränkande och våld egentligen. Och det kanske man har gjort någon gång.
1: Men jag, nej men jag tror att majoriteten av oss tycker mm. det, är, det är jätteobehagligt. Alltså mm. att bara se våld eller höra mm. att någon, någon skri, börjar, man börjar skrika på varandra och då ja. knyter sig i magen. Och man, mm. man tycker oj det var obehagligt det här blir. Och så tänker man sig, så, så finns ju de här människorna som du pratar om. Och då tänker jag lite grann på de här fotbollshuliganerna som träffades i, i, i veckan på Avenin här i Göteborg. Och skulle bråka med ansiktsmask. Så vad är det som triggar igång dem? Jag, jag förstår inte heller riktigt den typen av våld, men jag vet att jag hade en jag gick i skolan så var det en kille i parallellklass som var en sån fotbollssupporter i ett av lagen här i Göteborg. Och han, han gick igång på det. För det bästa han visste det var när det var de här matcherna. När de skulle liksom spela mot varandra. Lagen och så träffades de alltid innan eller efter. Och så gjorde de upp i slagsmål. Och han tyckte det var liksom... Det var en alltså, grej. Det var en grej liksom. Jag vet inte om det är sådana här macho. Och även tjejer
0: ja. jag tycker också vissa det här är jättespännande och slåss och... Ja, för man, jag hör ju mer att det är mer kvinnor eller tjejer eller flickor som också slåss och går ihop och blir liksom lite hotfulla och ska plocka någon eller klippa någon eller vad det kan vara. Det, det känns ju helt sjukt att det har blivit så vanligt att man ska slå någon. Jag förstår inte. Kan det vara sociala medier? Att allting finns, allting finns så tillgängligt, vi ser allting, vi hör allting ja, vi är så man, avtrubbade. Precis, eller att man ska filma och lägga ut det, eller vad är det som, är det en statusgrej? Jag tänker på alla gängbråk, mm. man ska bomba en byggnad mm. där det bor oskyldiga människor, för att, ja, nu vet man inte varför de bombade här i Göteborg, men... Det är olika spekulationer och sådär Och någonstans blir det så här, ah, nej, men Då gick den och bomba och så gick det här Och så nästa vecka händer detta Eller man tar fram en pistol åker i Och ska göra upp för att ah, den har Golat på den eller snitchat Allt vad det heter Och så ska det liksom bli gängbråk Och ska man döda varandras familjemedlemmar För att komma åt och liksom, ah, det, här är, det här är så värt det Jag kollar på en serie som heter Deg På SVT Play mm. Mm. Då är det i en scen Sorry for spoiler men då kommer det som liksom en av de här vad ska man säga, ledaren i det här gänget, eller vad man ska säga, att ber den ena mannen att det får lösa problemet. Och lösa problemet var att han, som också var pappa då, ja. ska döda sin egen son för att bli av med problemet. Han gjorde det inte själv, han ledde ju mm. ut det. Men ändå att det förväntas av en. Tänker man bara kunna säga nej, det tänker jag inte göra. Är man så rädd för sitt eget liv. Så att man tar då sitt tåns liv.
1: Du har ju inte jag sett den här. Men för mig då, blir det så här, ja, men då är det sådana här. Hederrelaterat våld. För att den här sonen ah. kanske har gjort något. Och så ska familjen yeah. rädda, rädda sitt ansikte. Precis. Och det är ju så främmande för oss. Här uppe i Norden. För vi har ju inte haft den kulturen. Mm. Nej. Eh, och nu har vi massa som kommer från andra länder oavsett eh, från södra Europa och, och neråt, Afrika och Asien och allt. Mm. Eh, och där har man ju den här hederskulturen mm. eller det här hedersvåldet, mm. familjen. Det är viktigt att man, är, man ska rädda hela familjen och då är det ju inte bara mamma, pappa, barn utan då är det kusiner, farmor, farfarmor, mm. alltså hela. Alltså... Ja, men för ett
0: anseende, ja. det är ju helt sjukt. Mm. Eller barnaga som är tillåtet i vissa länder. Mm. Finns det inte internet? Nej. Alla länder. Inte Kina. Hur kan man aga sina barn för att uppfostra dem? Är man så jävla ryggradslös och späd som person att man är tvungen att gå på någon som är 3-4 år. ska till rumpan när den har gjort något fel eller för att man själv är frustrerad. Det är klart att det barnet lär sig att det är så här man ska göra. Lite som vi har pratat om, mm. att barn, barn lär sig. Mm. Så att man föder upp nya galna människor. Jag tycker att människor som slåss är lite galna. Det är ju någonting som är fel som triggar igång. Att man faktiskt går och slår någon. Mm. Eller med flit. Emo emotionellt.
1: Mm.
0: Trycker ner någon. Mm. Fysisk eller psykisk våld.
1: Mm.
0: Det är liksom det man kan prata om. Jag tycker det är... Ehm... Jo ah. men ibland så är det hellre ett slag. Än någonting som... Är psykiskt som sitter kvar. Det kan ju vara så många sätt som någon säger någonting. Jag, jag håller med dig. Jag brukar alltid säga ett
1: slag. Då får du ett blomärke oftast eller mer, och det, det försvinner. Men det här psykiska, oftast är det ju en kombination. Mm. Tyvärr, och mest vet vi om att det är ju kvinnor som råkar ut för det här. Både psykiska och fysiska våldet. Det finns ju en del män också. Det skrivs inte så mycket om de männen. Eftersom de tycker det är jobbigt och det skäms.
0: De skäms Precis. ju. för att Och det... lite kanske att det är mer i samkönade. Mm. Manliga relationer ja. som det förekommer. Men att det är så det ska vara. Det är Ungefär att det blir en kultur. Mm. Eller ett sätt att det här är någonting som är. Så här är det bara. Och det är ju upp, var... upp till var och en. Det låter så krasst, Men det blir ju så här. Någonstans så sätter man ju stopp.
1: Och där är det ju jättesvårt för det har vi också varit inne och pratat om att har man en person som inte är, har det sunda förnuftet. Faktiskt har en psykisk diagnos mm. eller emotionell störning så är det ju jättesvårt att bara avbryta. Utan man får ju successivt hitta olika, olika vägar att göra det. Mm. Och, och det är jättetufft. Men jag tänker också lite grann det vi var inne på här i början när vi pratade om det här med våldet. Och hur det har eskalerat. Och jag tänker ju lite också då att eftersom det är så mycket ungdomar som är ute på stan och sådär. Och då pratar jag, tänker jag också det här med föräldraransvaret. För jag kan uppleva att någonstans är det många, inte alla, men många som lägger skulden på staten, på skolan. Men samhället, in, samhället man går inte tillbaka till sig själv som förälder mm. och inte tar det här ansvaret. Själva utan man har så fullt upp. Jag pratade om det också med sina egna liv. Så man glömmer bort barnen lite. För det ska, det ska bara funka. Och när det inte funkar och sen så får man tyvärr ett barn som hamnar i ett umgänge som inte är så sunt. Mm. Och då är det oftast redan för sent. Mm. Och så försöker man på olika sätt då få hjälp och så upplever man att det finns ingen, ingen hjälp att få för det finns inte resurser Nej. till det Och liksom.
0: krast kan man ju faktiskt inte bara säga så här att, att barn, ungdomar som inte får uppmärksamhet, det är de som går ut och slåss, det är inte riktigt så men jag tror att en större del skulle jag nästan våga sticka ut taken och säga att det är uppmärksamheten man vill låta man vill bli sedd, man vill bli hörd man vill få respekt för att man kanske inte fick det som barn eller har vuxit upp i en Relation, familj, konstellationer där, där våldet har varit en vardag och det är så man löser problemen.
1: Ja, när jag växte upp så hade jag en kompis i min närhet som växte upp med en ensamstående mamma och hon fick jättemycket stryk. Alltså, och det visste vi alla och det är var jag Nu är vi inne på i början på 80-talet liksom. Och hon var ju en av de här värstingarna ute på stan som slogs. Mm. För hon hade ju så mycket aggressioner i sig själv. Det var ju liksom ingen som såg henne, ingen som hörde henne. Och, mm. och hade familjeförhållanden som ja, var fruktansvärda. Så att så fort hon blev tonåring så var ju hon ute på stan och slogs.
0: Mm. Och det, det är det jag menar. De vill ju ha uppmärksamhet. De har liksom inte den här självkänslan. Eller tro gott om sig själva från de kanske har fått höra att de är värdelösa. Och så har de fått stryk. Och det, det blir så svårt hur man kan någonstans försöka få de här personerna att de själva bestämmer att de inte vill vara en del av det här längre. De kan ju inte må bra av det. De kan ju inte känna att det är rätt. Jag har så svårt att sätta mig in i det, att det här känns rätt att få någon annan att blöda eller må dåligt.
1: Nej, absolut inte. Och jag tänker ju bara, jag som alltid brukar tänka åt alla håll och kanter och brukar sätta in mig i situationer och jag kan tänka mig att om man själv har blivit slagen och, och har det här att man känner att man vill slå någon annan. Det är inte så att jag tror inte man känner sig bra eller känner sig stor eller stark efteråt. Men kanske i stunden så får man kanske någon form av upprättelse. Men sen efteråt så tror jag inte man känner att man är vattenvärd själv. Nej. Men man har en sån... Vad ska man säga? En... Man har skygglappar för sig själv. Mm. Och så rättfärdigar man det. Man gör lite som, som vi allmänhet gör. När vi gör saker som vi upplever. Och det kan vara små grejer som vi gör. Som vi vet att oh, men det här var fel. Jag ska inte stjäla den här jättedum eh, jämförelsen. Men så tänker man. Oh, men det får jag göra för att det är så synd om mig. Eller det det här. Alltså, Mm. Vi gör ju gärna det, fast vi förstår ju
0: att det är fel. Ja, och det är det med alltså, ibland kan man bli orättvis behandlad, kan man tycka utifrån sig själv. Mm. Att jag är orättvis behandlad, den här känslan tycker jag inte om. Mm. Men vad är det då som gör att man vill projicera den känslan till någon annan? När man själv tycker att det här kändes så jävla ont och jobbigt och det här var inte rättvist. Men man kan lika gärna göra det andra för att ge igen. Mm. Någonstans borde man ju stoppa det där då, att jag vill inte att någon annan ska behöva känna så här som jag fick känna precis nu när jag blev utsatt för den här delen. Eller trauma som kan bli om man har blivit slagen eller blivit kränkt eller vad det nu kan vara att nej men då ska jag gå göra likadant. De är ju fan lika dålig. Mm. Det är så jävla upprörd. Ja men
1: definitivt för man lever i sin egna lilla bubbla. Jag vet min dotter hon sa det på så himla bra sätt. Vi såg en dokumentär tv12 som handlade om just gängen i Göteborg och de hade intervjuat några gängmedlemmar i Biskopsgården en, en journalist och hon sa det till mig, men mamma de lever i en helt annan värld de, de har inbildat sig själva de, har, de ser hot och faror överallt och det är ju deras verklighet och de är så paranoida Mm. Och de lever med den här skräcken ständigt. Att bli skjutna så det är det bättre att vi skjuter själva. De har ju tappat all sans och förnuft. Mm. Plus att de också erkände i den här dokumentären att de tog ju droger. Vi pratar ju ofta om det här parallella samhället. Och det finns ju olika parallella samhällen. Det finns mm. ju flera. Det är inte bara mm. 50 shades of grey som man brukar säga. Utan, mm. <laughs> utan det är liksom 200, 300, 500 nyanser av grått. Mm. Och ibland så lever vi, när vi lever... Människor runt omkring, det är det enda vi känner till. Vi, kan, vi tänker inte på att öppna dörren och lyfta, lyfta blicken och se att vänta lite, det här är det någon sanning i det här? Behöver jag leva i det här? Mm. Som barn är ju det jättesvårt, det är ju som vuxen man kommer på. Men precis som du säger där Katrin, där har man faktiskt ett val. Mm. Ska jag ta med mig de här trauman från min barndom och ge detta till mina barn? Är det, så, är det en sådan förälder jag vill vara eller ska jag resa mig? Och faktiskt bli den förälder som jag själv hade velat haft Den här förstående, respekterande föräldern som lyssnar. Men också kan sätta gränser på ett bra sätt och tala om för barnen. Det här är inte okej, okay, det här är okej. Okay, jag är den vuxna så nu får du lyssna på mig. Men samtidigt att man ger sina barn en bra självkänsla och självförtroende samtidigt. Mm. Att alltså gå den här, den vägen. Vilket jag upplever att. Många inte gör utan man går i det här ekohjulet och mm. så bara hamnar man där. Och så tänker man sig inte för. Och så är det, återigen, det är ju en vardag.
0: Mm. För det själv. See, do.
1: Precis, och så gör man så med sina barn utan mm. att ens en gång tänka efter och överhuvudtaget. Och idag lever vi ändå 2021. Mm. Och jag tänker på mina föräldrar, den generationen, min mamma var väl född, är född, hon är ju hon är född 47, nu fick jag tänka efter. Min mamma var född 38, så det är ju jätte, men den, vi tänker inte så, men den generationen, de hade ingen aning, deras föräldrar, och mina Nej. föräldrar hade egentligen ingen aning om det här med modern uppfostran.
0: Nej. På
1: det sättet och hur det är. Men idag så vet vi det som du säger själv. Det finns ju internet, det finns Google, det finns Youtube. Allting man kan ju... Det finns så mycket kurser, utbildningar ja. och
0: självutvecklingar. Och allt vad det nu är för att det ska bli... Eh, man ska bli sitt bästa jag. Mm. Är man sitt bästa jag och man måste lösa det med att slå någon annan? Nej, det är man inte. Ja, eller ge igen. Eller ge igen. Ja, istället för att okej, okay, nu är jag en större person. Mm. Jag lägger ner det här. Det här var inte okej okay, men jag tar inte vidare. Jag ska inte vara den som bidrar till vad det nu kan vara. Sen tror jag liksom att våld aldrig kommer att sluta finnas, men det här att det eskalerar så mycket att man bara kan skjuta någon på en öppen gata för heder eller att man är paranoid eller vad det kan vara. Det är så mycket oskyldiga människor som får leva i skräck och bli paranoida. Hur man förklarar för sina barn idag att det här är liksom, ja men det här är inga så bra områden. Det känns ju skitaskigt mot de som bor i de områden mm. där det händer mest bus här mm. i Göteborg i alla fall. Men den dagen man går och blir rädd. Då har de vunnit. Det har varit mitt mantra. Det jag har sagt. Vi måste kunna leva precis som vanligt. Och inte gå och vara rädda för det här. För då är det ju någonting som är tåkigt.
1: Och då är det, tycker jag det är spännande. Och då tänker jag så här. Vad är det att leva precis som vanligt? Och då tänker jag på de här områdena. För jag mm. hörde någon, <clears throat> någon bekant berätta. Just det här när det var den här. De här skjutningen i Elbo Med de här klanerna. Mm. Och då sa den här personen att. Nej, men när polisen intervjuade dem så, så sa de att Nej, men jag såg ingenting jag stod där och handlade, Nej, men jag hade ryggen mot det var ingen som vågade vittna alltså, det är ingen Nej. som vågar idag så, så vad är det att leva som vanligt för det som är vanligt mm. för dig och mig som mm. bor i andra områden du bor i stan, jag bor i västerom utanför stan våran vardag är ju inte alls detsamma som mm. kanske i östra Göteborg eller i innerstan på andra ställen Nej. Utan där, och där vet jag ju själv att där tittar man sig extra om ryggen när jag går i stan. Mm. Det finns ju vissa områden i stan som man vet. I extra. Ja,
0: och det är det som också är så sjukt liksom, att man vet att det finns vissa områden i Göteborg. men här är det jättelätt att få tag på knark. Varför vet jag det? Varför har jag fått den här informationen? Varför vet man om det? Jo för att det är liksom någonstans accepterat. att Det är där det händer. Mm. Varför, varför gör inte man någonting? Man, mm. säger jag då. Ja. För jag vill inte lägga allting på polisen som har så mycket andra saker. För de får ju åka hem till de här familjerna där någon har fått spö. Eller det kan vara någon som har... Det händer andra saker som liksom, alltså man önskar att de kunde förebygga... Men att det borde finnas mer människor som är så intresserade och skyller allting på samhället. Att de kanske engagerar sig och tar tag i de här sakerna. Att göra någonting själva. Patrullera. Eller, finns det här morser och färser på stan? Nattvandring? Finns det kvar än?
1: Ja men det finns det. Och det läste jag faktiskt om att de i biskopsgården har sådana nattpatruller som är ute går, så att mm. Man märker ju att det händer saker och ting. Och det, det börjar ju ja, börja bli ett engagemang på ett annat sätt. och jag hoppas Alltså ju innelikt att alla de här föräldrarna som har barn som har hamnat i de här dåliga kretsarna. Sen vet ju jag att alla föräldrar är naturligtvis inte... De, alla kan få ett barn som hamnar i dåligt umgänge. så. Absolut. Men att man försöker ändå så mycket som möjligt stävja det. Och det vet ju också föräldrar och, och, som säger att de går med sina barn till skolan för att de inte ska bli rekryterade av de här gängen och de följer med dem. Och det är ju fruktansvärt att vi inte kan släppa våra barn själva mm. till skolan. Vi kan som liksom inte släppa dem själva att de ska åka till fotbollsplanen eller vad det nu än är. Utan Nej för där kan
0: de ju bli upptagna av en lastbilschaufför när de cyklar själva första gången och <laughs> ja. bli mördade. Nej men det är just den här skräcken att man inte får bli rädd för då har de i någon situation mm. vunnit någonstans. Mm. Jag, jag försöker verkligen ha det mantrat själv mm. att jag vill kunna röra mig så pass fritt. Sen får man ju vara lite aktsam. Men det finns ju också de här som är sökare mm. som triggas av de här sakerna eller vill hela tiden testa nästa gräns. Man vill se hur... Så fort en bil går, man vill veta hur mycket kokain man kan ta eller man kan se om man vågar skjuta någon eller man ska glättra man ska... Så Hela tiden är det adrenalin Sen finns det ju positiva adrenalinjunkies som tycker om att vara falmskämd Jag menar inte att de personerna Nej. Blir våldsamma Men jag tror att det finns så mycket sökare Som letar efter någonting annat Du tänker mer så att man triggas sig av våldet
1: Är det du som var inne på innan Vad är ja, det som gör att eller
0: man... Eller liksom man kan. För det är klart man vill utmana sig själv Men jag tror att ibland kan det finnas En, en gräns man passerar i sin eh, Emotionella och etiska Värderingskompass Inom sig själv mm. Att man bara passerar den Och då vet man att det här var ju rätt lätt Mm. För det finns ju inget liksom, som säger stopp i, i kroppen. Men man själv kan ju känna att det här känns ju inte rätt. Man får en liten varningsflagg någonstans. Mm. Men de som bara helt utan några hinder sökarna. junkies på de här sätten. Eller att jag vill känna en tillhörighet. Jag vill vara med i det här gänget. Det vore så himla coolt få var i den här MC-klubben och för att få bli en värdig medlem så måste man döda någon eller göra lite ärenden eller slå skiten ur någon för att skrämma för, för pengar eller vad det kan vara. Jag, jag tror inte att man kan få ett perfekt samhälle, det, det är verkligen inte. Men om alla någonstans sätter sig och funderar själva och sen har man egna barn eller har mindreåriga runt omkring sig att man kanske ska börja prata om det här med våldet. Är det här någonting som du i framtiden skulle vilja pyssla med på heltid, bli kriminell ja, eller lite. livets hårda skola ja. som många har?
1: Mm. Ja men jag undrar lite, när vi pratade om det så här så kom en tanke också att idag så kan vi ju läsa om allting ganska fort mm. och då tänker jag hur var det egentligen för 10 år sedan, 15 eller 20 år sedan,
0: 30 år sedan, mm. alltså fanns det lika mycket? Jag tror det fanns, men om man tänker kvällstidningarna nu som har blivit som skvallblaskor och så hela tiden ska överdriva allting och fortsätta nöta i det så att det blir en sån sanning. Det är makten där. Mm. Det kanske fanns någon notis i tidningen förut där det stod någonting att någon hade blivit överfallen så var det ingen big deal. Nu är det liksom tidningsrubiker och nu är det, det värsta som har hänt och sen kommer det massa med... Man kan köpa till för att läsa liksom andra artiklar om detta. För man vill grotta ner sig. Och egentligen vill jag inte ta upp det här ämnet. För jag vill inte att det ska få uppmärksamhet. Men det är ju det nya som har kommit nu. Vet jag vet inte hur länge det har funnits. Men det är incelt. Alltså vad, hur många steg tillbaka ska vi gå egentligen? Vi har pratat om att de är kvinnor. Lika värde. Det har varit det här med feministnacket. Och det har varit um, hashtag me too. Så kommer det en, en grupp med pojkar som ofrivilligt eh, oskulder som tycker att hynne eh, ska straffas och våldtas och...
1: Ja, och det, jag tror att det där, nu tittade inte jag på den här dokumentären, men jag har hört väldigt många prata om, jag borde kanske titta på den själv, men så som jag förstod summan av kardemumman så, så precis som du sa så var... Eh, var ju de flesta där oskulder. Och de upplevde att kvinnor inte ville ha dem. Men så var det två män. Eller om det var en man som hade lyckats få ett ligg då, Eller mm. hade, efter, hade fått massa brev. Och fått För det är det. ju
0: livet verkligen. Ja. Och, och så,
1: så jag, men hade det alltså de vänt. Och det är det som är, det blir så konstiga diskussioner. För jag har, det finns ju massa kvinnor där ute också som är i 30-40-årsåldern och 50-årsåldern som fortfarande är oskuldade. Men det är inte så att de, de går på barrikaderna och ska slå ihjäl och döda män. Och, och tänker att män ska våldtas. Alltså det, det, det är så konstigt fokus. Och återigen, så ger vi fokus till. Och lite så här kan jag känna när man pratar om det. har är det ytterligare så här att nu, nu ska vi tycka synd om de här männen. Så det är okej okay att de tänker som de tänker och att de gör som de gör. Och vad synd det är om dem. Kom här till mamma så ska jag klappa dig. sätta det här i knät. men det blir lite det här tycka synd om mig. Jag, kan bli så arg på det för vi har väldigt mycket det och jag kan uppleva mm. väldigt mycket i Sverige det här att om du är en underdog, du är utmobbad, du är mm. utfryst då ska vi tycka synd om dig. Och det kan man se på de här tidningsrubrikerna också när någonting har hänt då ska mm. man försvara eller förklara mm. och när man förklarar varför den här personen har gjort som den har gjort nej, men då, då ska man ju också försvara den personen att mm. ja men ni måste ju förstå från den synpunkten att, att den har gjort som men varför alltså, ja, måste en jag en... förstå
0: en ja. sån människa? Jag vägrar att förstå en sån människa. Bra. Ett, du är störd <laughs> i min bok. Ja. Det här är fel. Det här är så fel på så många plan. Vem, vem är du att sätta dig över alla andra? Mm. Jag tycker det är helt stört. Eller föräldrar som vill ha uppmärksamhet genom att hitta på sjukdomar för sina barn. Och nu kommer du in på någonting annat där. Munchausen-syndromet. Ja. Precis. Och barn, alltså så oskyldiga barn som utsatts för så många sjuka saker av sina mm. föräldrar. Bara en sån sak att de inbildas att tro att de är sjuka när det egentligen är föräldrarna som vill ha den här uppmärksamheten. Mm. Münchhausen by proxy kan vi säga att det heter korrekt där mm. När föräldrar får sina barn att
1: tro att de blir skydda. Och läkarna går på det opererar bort blindtarmar och njurar och jag vet inte allt vad de här barnen råkar ut för. Mm. Och det finns ju återigen en dokumentär om, om en tjej som till slut mördade sin mamma när hon kom på att det var ju inget fel på henne. Hon hade blivit utsatt för
0: säljgifter och allting sånt där. Så det bara slog slut i huvudet och, på henne. Ja men jag fattar det. Och ändå liksom så här så är det rätt eller fel. Det är klart det är fel att hon mördar sin mamma för det är så grovt att att ta någon annan människas liv. Det finns ingen rättighet att släcka någon annans liv. Det är liksom dödshjälp, allt det här. Men just den här att skada sitt barn. Ja. För att få
1: uppmärksamhet och vara ja. speciell. Att ja. att, eller det finns ju människor som skadar sig själva och hittar på inbillade sjukdomar för att de får så mycket uppmärksamhet på sjukvården. För det är den enda gången de får uppmärksamhet av alla läkare och så.
0: Eller att man ska tycka synd mm. om dem. Att det hela tiden händer samma personer fruktansvärda saker så till slut så man såhär, men nu ljuger du ju. Ja. Och det kan man ju inte heller säga när man får höra liksom... Tragiska saker som man till slut bara fast Varför behöver du göra det här Vad är det som händer egentligen varför, varför behöver du den här uppmärksamheten Och ja man kan må skitdåligt Av olika anledningar För livet händer Men att det ändå blir Till sådana här konstiga Alltså de här spärrarna Någonstans som man ändå Jag vet inte där jag kan inte sätta ord på det
1: här nej, men det, de försvinner ju, alltså spärrarna någonstans när du går över gränsen och antingen kan, det ju, kan jag tänka så det finns ju ingen sanning i det, det är bara min tanke här men jag kan tänka så att när man väl går över gränsen så kanske man tänker att nej, men nu har jag gått nu är, nu är det loppet kört, nu, jag kan lika väl köra på
0: Go loco.
1: Ja men precis eller så har man inte den emotionella, Alltså man har inte de känslorna man förstår inte att man går över gränsen man känner mm. ingenting utan man bara känner sig oförrättad och, och jag tycker att Nej, men du har gjort detta på mig så nu tycker jag inte du ska leva eller jag, eller jag ska skada dig liksom, hur man än tänker där. Och så har man inte det för man tycker att Nej, men jag hade rätt att göra det. För jag, jag, jag kan inte känna och, och det som jag tycker är jätteskrämmande det är att vi har, vi tittar ju på de här himla zombifilmerna hela tiden. Mm. Med zombisarna som går omkring och äter upp folk och mördar och allt vad de gör. Men mm. om vi tittar krast idag på alla människor då nu när vi har tillgång till alla de här nyheterna och allt det som händer. Och de har inga känslor till att de faktiskt har skadat en annan människa eller gjort en annan människa illa eller har mördat en annan människa. De känner ingenting. Och för mig är det ju riktiga zombies. Mm. För de, de bara går de är som robotar. De bryr sig inte överhuvudtaget. Nej,
0: men, finns det fler psykopater i samhället? vi jag menar inte känna känslor och sådana saker. Det är ju psykopatbarning mm. eller vad man kallar um, Och då blir det, så, är det, det, det är sånt mörketal. Och vad är det som händer? Är det genetiskt? Vi har ju varit inne lite på det mm. förut. Att, eller är det saker som triggas igång? Alltså hur mycket varnings... Uh, ska man ha för, för att liksom producera de här hemska våldsfilmerna och sådär. För jag menar det går ju inte att få tag på dem om de skulle förbjudas helt. Det finns ju alltid en undervärld. Ja, ja, naturligtvis
1: och det finns ju, vad heter den, darknet och allt vad det heter, de här hemska. Men jag tror att majoriteten, vi får inte glömma majoriteten av oss, vi är normala, så sätt mm. att vi känner känslor, vi vet när vi om vi går över gränsen, vi stoppar alltid vi går inte över gränsen, även om man vi är så fruktansvärt arg att man har lust att ta, äh, göra någon illa mm. och hugga benet av eller huvudet. Eller vad man nu än tänker för man känner sig så förorättad och, och allting. Äh, så. Men man gör det inte. Någonstans har vi ju, Majoriteten av oss har de här spärrarna. Tyvärr så skrivs det ju inte om oss normala människor Nej, i tidningarna. Jag vill bara se, säga det. I
0: hälsposten att nu var det någon som plockade ner tant Agdas katt från trädet. Då ja. ska vi göra en artikel på det. Hur man kan rädda katter och göra lite världen lite gulligare. Ja. Och det fattar man ju också att det går ju inte att göra världen lite gulligare. För det finns den andra eh, delen. Ja som men den har fått så mycket
1: fokus och världen mm. blir så fruktansvärt hemskt. Men Ska vi, vi fokus vill vi i oss. Ja, det är ju därför Andreas. det finns en sån. Alltså, det är ju det här. Titta på alla de här serierna som produceras mm. med riktiga mod. Och, och de går in på detaljer hur moden gick till. Och man får följa utredningen. Ja precis, både svensk tv och utländsk, mm. utländska dokumentärer på Netflix, och HBO och överallt var de finns någonstans, men, men vi grottar ner oss så mycket i de här alltså, det har blivit en inflation i allt det här negativa och det belyses och det är ju inte konstigt att den nästa generationen som växer upp nu blir ju blasé alltså, mm. det, ja, ja, nu var det någon som blev skjuten igen okej, okay. jag råkade ut för en grej det måste jag berätta för några månader sedan det var också en sån här löjlig grej jag sitter på en buss och rätt som det är, och det är runt Mundal där borta, och så åker jag i bussen och så har jag bara värsta smällen och det är mitt på dagen. Det första jag gör det är att jag bara känner efter i kroppen om jag har fått ett skott. Jag känner, ja, har jag ont någonstans? Har jag blivit bara typ, titta så att det inte kommer blod? Sen börjar jag titta runt omkring, det är ingen som har fallit ner på bussen. Oh, det var ju skönt. Och så började jag tänka logiskt, Nej, men du, det, kanske, det var nog däcket som sprack. Men jag kände inte att bussen wobblar, men busschauffören stannade, gick ut vi gick alla ut och tittade. Och naturligtvis var det ju däcket som hade spruckit liksom mm. mitt i vägen, så vi fick ju byta buss och så. Men jag kände det att min första reaktion det var att känna efter i min kropp och titta om jag blödde någonstans. Det. Men visst, och då kände jag så här: oj, vad jag har blivit påverkad av alla skriverier mm. som är nu. För att vi får ju ändå mm. inte glömma att. Det händer, och det är fruktansvärt att det händer så mycket, men det händer också inte. Jag vill bara som liksom, man säga, vardagen, vardagen går på. Sen är det ju tyvärr att det kryper på så att det spelar ingen roll var jag skulle åka någonstans i Göteborgsområdet. Om jag skulle ha en smäll så skulle jag nog reagera
0: likadant. De ja, kan kasta sig ner på marken helt. plötsligt ja. och eller hoppa in i en butik. Det kan komma skenande lastbilar, det kan vara någon som spränger någon byggnad, det kan vara någon gäng Det Är det det jag menar? Man, man kan inte leva. Och var rädd för det där. Men man triggas ju igång det för det blir ju någon sorts trauma mm. även om man inte har varit med i det själv. Ja
1: och jag tänker, när du säger det, då jag tänker ju alltid så mycket hela tiden. <laughs> <laughs> Men när jag var liten så när vi tittade på nyheterna så var det ju väldigt mycket om Israel. Mm. Och de här bombningarna i bussarna och det var skjutningar. Och jag tänkte när jag var liten alltid så här att oj vad skönt att jag bor i Sverige att vi inte har sånt här. Men jag kan känna idag och känt det senaste året faktiskt att vi, vi bor i typ i Beirut. Vi mm. bor i Israel. Alltså det är inte någon skillnad längre. Det spelar ingen roll om du är i Sverige eller om du är
0: i Israel. Du kan, du kan, är du på fel plats så du illa ut. Mm. Du och jag skulle kunna bygga en bomb. Det är bara att kolla på Youtube. Ja. Vi vet i huvudet på en gärningsman ja. hur de tänker. För det har, För det vi, har vi kollat. Jajamän, sen. Och vi kan liksom kartlägga mm. vad det nu kan vara. Men vi gör ju inte det. Vi kan stalka vem som helst. Jajamän. Det är bara. Sociala medier, vi kan... Hitta på. Vi kan börja ljuga, vi kan börja mm. lugna och sprida rykten. Vi kan ringa till någon kvällstidning och få 10 000 tipspeng ifall vi skulle vilja göra någonting. För att det ska liksom snaskas i mm. de här hemskheterna.
1: Jag såg en sån serie, det måste vi berätta. Nu kommer jag inte på vad den hette bara för det. Men det handlade i alla fall om en man och en fru. En dag försvinner mannen. Och så ser hans syster på Youtube ett klipp om att ser sin, sin bror, han är i slagen och så har han en skylt där det står jag är en kvinnomisshandlare. Så nästa skylt, jag är en mördare så står det i klippet om ni sprider det här upp till fem miljoner så kommer jag att dö. Och så nysslade, nu kommer jag, spoiler alert, jag kommer inte på vad serien heter, men bara så ni vet. Det slutar i alla fall med att frun tror att han har varit otrogen, att han har varit ute på internet, han har dejtat massa människor, eller kvinnor i detta fallet. Han har varit ett riktigt svin. Det visar sig i slutändan att han har blivit cat, catfish, alltså det var någon annan som hade tagit hans identitet på nätet, nu ska jag inte spoila vem det är om det är någon som tittar på serien, som hade skapat... Ett konto ute på de här datingsidorna De hade ju aldrig träffat den här mannen. Men när man pratade med vittnen och kvinnorna. Mm. Så var det som att de hade träffat honom i verkligheten. Men de hade, inte, de hade bara sett honom på nätet. Mm. I, på bilder. Och sen har de ju pratat på telefon. Och då hade den här personen en sån röstförvrängare. Mm. Så då nysslades... Ja, jag ska det. Men, men familjen istade upp i alla fall att det var faktiskt inte han. Så han hade blivit oskyldigt då, Så som de såg det. Nu ska jag inte berätta slutet. Men han hade blivit mördad för någonting som man inte hade gjort. Med. Sen var ju slutet helt annorlunda. Det var, det var en jättebra serie. Men just det här skrämmande att man kan ta någons identitet. Mm. Ut i sig för att vara den personen. Och sen, och det vet vi ju. Alla som råkar illa ut som går på det. Inte att man nödvändigtvis måste gå på dejt. Men att man träffar någon
0: som man har träffat på nätet. Och så... Ja visar det sig att den är våldsam. Ja men precis. Och det är ju fruktansvärt. Ja. Helt plötsligt kan man inte gå till affären. Man kan inte åka buss. Man kan inte dejta. Man ska vara rädd för männen som är ofrivilligt oskuldar. Mm. Alltså det finns ju hur mycket som är. Man kan inte öppna tidningarna för att bara man matas mm. med hemskheter från världen. Eller vad det nu kan vara. Mm. oftast är det ju att antingen handlar det om en religion. Mm. Eller så handlar det om någon skuld. Det kan orättvist behandla det i samhället. Men just de här rättigheterna. Vi kanske ska börja begränsa de här rättigheterna för människor. Ja, de ska du vill skilja dig från det för mig. För det. Ja, men så precis. nu hugger jag ner ja. dig med
1: 40 hugg. Och så precis. sitter jag av två år i fängelset. Så kommer jag ut och jätteglad. jätteglad. Inte så. Nu, nu generaliserar jag jättemycket. Men ibland känns det så. Det känns som att ett människoliv idag. Både i rättsväsendet. I domstolen och även i våra sinnen är det inte så mycket värt.
0: Nej, du blir en siffra i en statistik. Mm. Ditt liv.
1: Och det är som det som är så skrämmande. För att mm. någonstans så kan jag känna i alla fall att det livet jag lever. Jag vill ju att den ska uppmärksammas av dem som jag har nära, mm. nära mig. Mina nära och kära. Att jag, jag känner att jag, jag har levt ett liv där jag har betytt någonting för någon. Mm. Och det jag har gjort liksom har en betydelse, och det är det de kommer komma ihåg den dagen jag inte finns här. Mm. Och inte att man blir en siffra i statistiken, eller att ingen bryr sig om att, att någon gjorde dig. Liksom.
0: Nej, förstod lite jag tänker? tänkte. Det är tänker skrämmande. De som, ja, och de som gör det, man, man tar livet av sig för att man har mördat en hel klass, gått in och skjuter på en ja. skola och skjuter sig själv sen. Då blir man ju ihågkommen för det.
1: Ja. För att jag kände mig kränkt för att jag var mobbad. Mm. Och det är så här, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, vad går gränsen idag? Och jag skulle ändå vilja säga att återigen att majoriteten av oss är ju inte där mm. så, utan vi är ju på andra sidan och det hade varit så skönt att få läsa i tidningar, bara slå upp tidningen idag där det inte var fokus på våld. Mm. Den dag det blir fokus på något annat. Mm. Liksom, att vi... Ja men ett
0: tag var det ju mycket inredningsprogram, matlagningsprogram. Nu är det ju bara handlar om kriminella mord och allt mm. vad det nu kan vara. Orättvisor i världen och så. Man orkar ju inte till slut som människor bearbeta alla de här sakerna. Vad heter den här där de fick sitta och titta på eh, Clockwork Orange? Ja det kanske var Ja, när får sitta och titta mm. på våld och verkligen sitta uppspärrat. Och hur, hur det påverkar, det har man ju vetenskapligt bevisat.
1: Mm. Jo, men det är ju så att vi, det, du frågade i början där om det var genetiskt eller hur det är. Jag tänkte faktiskt nu när vi pratade om det här lite med forskning så kommer jag ju på den här forskningen där man hade i USA. Jag kommer inte ihåg om det var på 60- eller 70-talet. Mm. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men man kan googla upp det. I alla fall, de tog en hel klass. Jag tror, vet inte om de läste sociologi eller vad de läste för något. Eh, och så sa man, ni är fångar och ni är fångvaktare. Och så fick man ta lappar och så blev de fångar och så fångvaktare. Då kunde man se, de fick, jag tror de fick avbryta efter två eller tre dagar. För de som var fångvaktare blev övergävliga mot de som var fångar. Alltså de, de blev riktigt, riktigt brutala. De gick in i sin roll. De gick in i sin roll och det gick så fort. Och det kan man också se kriget, bara i Balkan kriget säger jag, men, men i Bosnien och det som händer när granne, alltså din granne anger mm. dig och skjuter dig, man kan se det under andra världskriget, vad händer i våra hjärnor? Liksom? Man, mm. man undrar hur kan man bete sig så mot? Mm. Jag tänker ju också Vietnam där och när det blir så, sådana ytterligheter, vad är det som gör har vi någonting faktiskt i oss genetiskt att ja, så funderar jag då alltså, det blir
0: någonting och så triggas det igång eller vad det kan vara, för jag menar, från årsskiftet så kommer man ju få böter om man skräpar ner pimpar, mm. snus, burkar papper, allting, 800 spänn tror jag det var Mm. Tänk de här småpoliserna då, som mm. inte är poliser, mm. som man kan kalla dem för. Mm. Hur, alltså det här kommer ju skapa problem i samhället när man ska filma och göra det. Och man får ju inte filma någon i smyg egentligen och etc. Et alltså vad det här kan leda till.
1: Kontrollsamhället menar du?
0: Ja. ja. Men, tror du att det kommer eskalera i mer våld? Ja. Jag får fallet slänga i den jag vill. Ja men det är faktiskt böter nu. Kommer någon kommer upp med sitt finger. Och så får den strykare bli skjuten. Och då vill man inte säga heller, vänd ryggen. Om det pågår ett slagsspål. Men jag blir rädd. Så jag vill inte gå in och bryta det här. Jag har valt att blunda för att jag har varit med att vittna. Mm. I, och då kände jag att det vill jag aldrig mer göra. Vad tar jag för samhällsansvar då? Jag vill ju inte se någonting. Jag vill gå med mina skygglappar på. Det är fekt. Men man kanske inte vågar ibland. Nej men sen är
1: det ju så idag vet man ju om att vittna. Och så. De, får ju, de får ju alla dina uppgifter. Yeah. De får ju din och adress. Och, och så. Och ska byta. Och. Jag är ledsen. Jag är ganska krass. Jag har hört ganska många runt omkring mig. Och det finns inte en chans på den här planeten. att Så som det ser ut idag. Mm. Att jag skulle vittna. För att det är så mycket, många runt omkring mig som kan fara illa i, illa i så fall. Ja. Det är ju så man tänker. Man tänker mm. på sina barn och nära och kära. Mm. Om man skulle se någonting. Det är det första... För att, ja, jag önskar ju att man skulle göra lite som i Danmark. Jag har precis vad gör de där, men det känns som att det har blivit tryggare. Jag tror att man har mer rättigheter som medborgare. Och polisen får ta i mer med hårdhandskarna. Och då menar jag inte naturligtvis inte, att, inte som i USA att man kan få skjuta vem som helst. Men att man faktiskt får ta tag och att man kan inte provocera. Det, det är inte okej. Okay. Går du på en polis så, så får du... Eller på så här, jag vet faktiskt inte riktigt vad du får men de blir i alla fall inte provocerade. Men och då tänker jag på en incident. Jag gick från Clarion Post Hotel en kväll för två år sedan på kvällen och då stod det en PK-bil som hade tagit en ung kille och då stod hans kompis och filmade polisen när de tog hans kompis med mobil och var jätteprovocerande. Han sa mm. sådana fruktansvärda saker till polisen och den här killen som blev tagen. Och poliserna gjorde, det är inte så att de säkert inte ville göra någonting men de får ju inte göra någonting. Mm. Jag kände bara så här, men herregud, varför tar de inte den killen också som står och filmar och skriker och provocerar dem på detta sättet? Varför, tar, varför kan de inte ta honom också? Mm. För han, han vill ju bara ju...
0: få på film att mm. polisen skulle göra något snedsteg. Ja, när han själv har gjort 53 miljoner fel redan, mm. antagligen. Mm. Och ska sätta dit en andra. Men mm. just det här att jag är mer än vad du är. Mm. Alla människor är precis lika mycket värda. Surprise. Ja, så är det faktiskt. Alla är vi unika på olika sätt, både positivt och negativt. Det finns ingen som sitter över någon annan överhuvudtaget. Tack för att du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat och då får du jättegärna mejla till Katrin och följ oss jättegärna på Instagram under Instagram under samma namn Katrin och Simona.